0: Folge 7 – Vertriebsprozess Teil 2 Wenn du dich für die erste Version deines Produktes nicht schämst, dann hast du zu spät gegründet. Mit diesem Zitat von Reed Hoffman, dem LinkedIn-Gründer, begrüße ich dich ganz herzlich zur siebten Folge von Lernevertrieb – Grundlagen für Unternehmer. Mein Name ist Britou, ich bin Leiter von go for sales der Agentur für Vertriebsentwicklung und heute widmen wir uns dem letzten der beiden Teile zum Thema Vertriebsprozess. Viel Spaß! Go for sales. Go for sales. Go for sales. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Man muss sich das Zitat von Reed Hoffman, dem LinkedIn-Gründer, ja schon fast auf der Zunge zergehen lassen, um ähm, auch wirklich herauszufinden, was meinten er jetzt genau damit. Deswegen würde ich es einfach noch mal kurz wiederholen, langsam. Also er sagt, wer bei der ersten Version seines Produktes sich nicht schämt, der hat zu spät gegründet. Also ergo, derjenige, der sich schämt, ja, für die erste Version seines Produktes, der macht im Grunde alles richtig. Was steckt jetzt da genau dahinter? Wir haben verschiedene Komponenten. Wir haben einmal den ähm, den Zustand Zeit, nämlich zu spät. Ja. Wir haben die erste Version des Produktes oder der Dienstleistung, kann man auf Dienstleistung genauso übertragen. Und wir haben den Zustand Schämen. Und ähm, anscheinend, nach seiner Meinung, ist es gut, dass man etwas sehr früh auf den Markt bringt, dass man Produkte sehr schnell sozusagen zeigen kann und vorstellen kann, was dann elementar ist, ja, und da kommen wir jetzt gleich drauf, um agil und flexibel auf die Kundenwünsche zu reagieren. Und da ist das Wort im Grunde schon gefallen, nämlich Agilität. Und agil darf man nicht verwechseln, ist nicht nur schnell, ist nicht nur schnell irgendetwas umzusetzen, sondern ähm, agile bedeutet so viel wie flink und ähm, ja, es kommt ein blödes Wort, dynamisch, das mag ich eigentlich gar nicht. Also aber da steckt so anpassungsfähig drin auch, ja, ähm, flink, anpassungsfähig, flexibel in einer Form. Ja, und ähm, diese Attribute werden immer gerne den Startups Zugeschrieben. Ja, auch das Agile, wie man es im Englischen nennt, ist auch ein Startup-Konzept. Das aber möchte ich jetzt noch mal kurz betonen: eben nicht nur für Startups gedacht ist, sondern im Grunde für jedes Unternehmen ähm, wichtig ist. Jedes Unternehmen, ob groß, klein, alt oder jung, braucht mittlerweile agile Vertriebsprozesse. Ich hatte schon mal in der Einführungsfolge mal kurz erwähnt, die eigentliche Vertriebsabteilung hat ausgedient. Sie ist zu teuer, sie ist zu unflexibel, sie ist zu unagile, um es mal so auszudrücken. Also sie ist zu wenig, zu, zu wenig anpassungsfähig, um auf den Markt und auf den Kunden und seine Bedürfnisse tatsächlich reagieren zu müssen. Deswegen werden wir heute uns genau darum kümmern, wie man einen agilen Vertriebsprozess aufbaut. In der letzten Folge hatten wir uns ja um die erste wichtige Zutat für einen guten Vertriebsprozess gekümmert und das ist die Vertrauensförderung. Ja, Wir haben gesagt, Vertrauen baut sich nur über Zeit auf und dementsprechend muss ein Kunde uns oft sehen, oft wahrnehmen, wir müssen öfters mit ihm reden, damit, bevor er kauft. Ja, Wenn wir versuchen, ein komplexes, hochpreisiges, hochwertiges Produkt in einem sogenannten Touchpoint, also mit einem Berührungspunkt am Kunden zu verkaufen, werden wir sehr, 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 sehr oft scheitern. Und es ist der Mühe nicht wert, es überhaupt zu probieren. Ich weiß, es gibt da mehrere andere, es gibt da andere Thesen, äh, Magie, Taschenspielertricks und was weiß ich. Das grenzt aber alles immer eher an Betrug. Und das wollen wir ja nicht machen, sondern wir möchten einen Kunden, der kauft, weil er davon ausgeht, dass das Produkt oder die Dienstleistung, die wir haben, sauber ist und er dieser vertrauen kann. Und jeder Prozessschritt muss dieses Vertrauen abbilden. In jedem Prozessschritt muss mehr Vertrauen gebildet werden. Das ist der Grund, warum wir in der Kalterquise nicht über unser Produkt großartig reden, ja? Weil da ist das Vertrauen noch zu klein. Es bringt gar nichts, der Kunde ist nicht offen dafür jetzt hier eine Diskussion über das über eine Lösung in Dienstleistungs- oder im, im Produktbereich zu, zu reden. Ja? Also das muss in einem Prozess gegossen werden, dieses Vertrauen. Es muss abgebildet werden. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber das Agile, ja, den agilen Prozess, der auch eine gesch gewisse Geschwindigkeit fordert und eine gewisse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Und das wirkt jetzt im ersten Moment wie zwei Gegenteile. Auf der einen Seite brauche ich Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Auf der anderen Seite brauche ich eine gewisse, ja, eine gewisse Geschwindigkeit und Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, um den Kunden letztendlich dann auch zu bedienen. Und dass das kein Widerspruch ist, das möchte ich dir jetzt gerne erklären. Du kennst ja auch sicherlich mittlerweile meine Herangehensweise, dass ich ähm, ja, Ideen, ähm, Methoden von Dingen mir entlehne, die jetzt erstmal nichts mit Vertrieb zu tun haben und dann diese Disziplinen, Disziplin, diese Methoden in den Vertrieb packe und es dort anwende. Ja, das habe ich jetzt schon öfters gemacht und das soll jetzt auch hier mit dem Thema Agilität ähm, so passieren. Wir nehmen jetzt die Ab Agilität ähm, der ja, Unternehmensgründung ja? Und sehen dann die Gemeinsamkeiten mit dem agilen Vertrieb oder wie wir da agile Vertriebsprozesse ähm, dadurch erschaffen. Ich nehme im folgenden Bezug auf ein ja, sehr bekanntes Startup-Buch, nämlich ähm, ein Buch von Howard Love ähm, mit dem Titel The Startup J-Curve. Das ist ein Buch, das für Gründer gedacht ist. Wenn du Gründer bist, also sage ich mal, dich in den ersten zwei Jahren ähm, des Unternehmertums bewegst, ähm, würde ich dir jetzt auch sehr empfehlen, es zu lesen. Es ist einfach klasse, es gibt wirklich sehr viele ähm, gute Regeln und gute Tipps, ähm, die man bei diesem ersten, ja, in der ersten Phase der Gründung beachten muss. Ähm, mir geht es allerdings erstmal darum, das zu erläutern, aber es in den Kontext Vertrieb zu bringen. Und dann ist es eben nicht nur noch für Startups gedacht. Dann ist es ein Konzept, das tatsächlich für alle Unternehmen gedacht ist und anwendbar ist. Aber letztendlich gehen wir es einfach mal durch. Vielleicht hast du selbst, selbst wenn du jetzt kein Gründer mehr bist, einfach nochmal so parat, wie das bei dir äh, in der Gründung gelaufen ist, was man da hätte besser machen können und wo auch Schwierigkeiten ähm, entstanden sind. Und ähm, vielleicht findest du dich da auch ähm, in den Schritten wieder, die Howard Love in seinem Buch vorgibt. Howard Love geht von sechs Schritten aus, die man braucht, um ein Unternehmen agil zu gründen. Der erste Schritt ist die sogenannte Create-Phase. In dieser Phase erschaffe ich mein Produkt oder meine Dienstleistung. Und aufgepasst, damit ist nicht gemeint, ich modelliere mein Produkt. Also ich bringe es verkaufsfertig in den Handel oder auf meine Webseite oder wo auch immer hin. Ja? Ähm, sondern ich erschaffe es in meinem Kopf. Ich habe die Idee, den Traum, die Vision, was ich mit meinem Produkt erreichen möchte. Und wenn ich das habe, kann ich äh, Mitarbeiter versuchen zu gewinnen, Investoren zu gewinnen etc. Aber das ist alles diese sogenannte Create-Phase, in der es um die Konzeption des Traumes geht und nicht die Realisierung. Die zweite Phase ist die Release-Phase. Also, ich bringe das, was ich sozusagen in meinem Kopf habe, raus. Das wäre bei einem Produkt ein Prototyp, für den, wir erinnern uns, wir uns am besten schämen sollten. Ja? Weil ja, wir haben noch nicht genug Zeit da rein investiert, ähm, um ihn, sage ich mal, schön zu machen oder toll zu machen oder so, dass jeder sagt, wow. Ja? Sondern es ist etwas, was erstmal sehr rudimentär und noch vor allem nicht perfekt ist. Und bei der Dienstleistung wäre das zum Beispiel eine Beraterleistung, von der ich noch nicht 100% überzeugt bin, ob die Welt die überhaupt braucht. Vielleicht kommt diese Beratungsleistung aus einem ähm, eigenen Interesse. Vielleicht hatte ich irgendwann mal Beratung in diesem Bereich gesucht und gemerkt, oh, da gibt es ganz wenig, also biete ich das jetzt mal selbst an. Dann kann es natürlich sein, dass das persönliche Interesse oder die persönliche, ähm, ja, die, die, das, die, der persönliche Schmerz, den ich damals hatte, äh, im Allgemeinen sich widerspiegelt und auch andere das brauchen. Vielleicht aber auch nicht. Ja? Bevor ich jetzt hier eine Webseite aufbaue oder machen lasse, die sehr sehr viel Geld kostet und sehr sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und klar gesagt wird, ich mache und das und das, finde ich doch jetzt erstmal heraus, ob das auch wirklich gebraucht wird. Beim Produkt genauso. Braucht die Welt das? Deswegen mache ich hier ein Release. Ich gebe es so schnell wie möglich raus in die Welt und gucke, was kommt da zurück, bevor ich mir sehr viel Ideen über Marketing etc. mache. Die dritte Phase nennt sich Morph. Ich habe darüber nachgedacht, wie man das am besten übersetzt. Ähm, wahrscheinlich am besten mit Veränderung. Ja? Also ich habe das Kundenfeedback, ich habe ähm, etwas Be äh, Meinungen dazu bekommen, wie das Produkt oder die Dienstleistung funktioniert, ob Kunden es kaufen wollen oder nicht. Also diesen hässlichen Prototypen, für den ich mich echt richtig geschämt habe, den hat tatsächlich jemand gekauft. Das gibt mir ja ein klares Signal. Ja. Dementsprechend ist die mor phase die Phase, dass ich halt das Kundenfeedback, das ich bekomme, ich kaufe deinen Prototyp nicht, weil, ja, wichtig um das Produkt zu verändern, so hin, zu biegen und zu, 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 zu hin zu ähm, zu transformieren, dass der Kunde es gut findet. Deswegen ist es auch so gut gewesen, dass der, dass der erste Prototyp ähm, nicht so viel Zeit in Anspruch genommen hat, weil jetzt kann ich mir Zeit nehmen, um es so zu bauen, wie der Kunde es möglicherweise will. Und dann, wenn ich genug von diesen Kundenfeedbacks und Meinungen habe, ähm, bin ich in der vierten Phase der gesunden sogenannten Model Phase. Also Model in Form von ich modelliere mein Produkt so, dass es auch schön ist und ich modelliere vor allem ein Businessmodell. Also jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mal um Umsatz sich zu Gedanken zu machen, zu Gedanken zu machen halt, ja, wie wie viel muss ich denn davon verkaufen, etc. PP, was sind denn die Preise, die ein Kunde dafür bereit ist zu zahlen? Ja, wenn ich das vorher noch nicht schon wusste, weil es ähm, ein eher innovatives Produkt ist, weiß es vielleicht eben nicht, wie viel der Kunde dafür bereit ist zu zahlen. Aber durch die frühe Release-Phase habe ich da das Feedback aufgegriffen und kann jetzt mit den Veränderungen in der More-Phase mein Produkt und mein Business-Modell im wahrsten Sinne des Wortes modellieren. Das sind die ersten vier Phasen von sechs und das nennt der äh, harvard love das sogenannte Valley of Death, wahrscheinlich übersetzt Tal des Todes, will sagen, dass die meisten Gründungen innerhalb dieser vier Phasen sterben. Und auch zu Recht sterben, ja? weil... Wenn ich merke, dass mein Prototyp nicht ange angenommen wird, ist es besser, das Businessmodell wirklich zu hinterfragen oder das Produkt zu hinterfragen. Wenn ich mit meinem Beraterprodukt überhaupt keine Resonanz bekomme, ist es äh, besser, dass ich halt denke, okay, vielleicht war das doch nur ein persönlicher Schmerz und kein allgemeiner. Ja, also dieses schnelle Feedback aufnehmen und auch sagen, okay, dann lasse ich das lieber. Sollte aber dieses Valley of Death überschritten worden sein, also wir sind aus dem Tal des Todes raus, kommen wir nämlich in die Phase, wo es jetzt anfängt, ja, ähm, ökonomisch zu werden und betriebswirtschaftlich zu werden, weil jetzt fangen wir an in der Phase 5, Scale. Also jetzt mache ich mir Gedanken, wie skaliere ich das Ganze? Klingt logisch, ja. Also ich versuche jetzt aus dem Produkt, das so zu produzieren, dass es günstig ist, ähm, in großer Masse ähm, zum Beispiel dann angefertigt werden könnte, mit wenig Aufwand. Ja? Äh, automatisiert möglicherweise sogar, ja. Ähm, oder halt eben, wie schaffe ich am meisten Umsatz mit diesem Produkt zu machen? Das ist die große, große Frage der, 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 der Phase Scale. Ja? Howard ähm, Love geht genau darauf ein, sagt, die meisten Unternehmen fangen damit an. Ja, tatsächlich. Also viele denken halt ja, wie verkaufe ich das am besten? Oder wie äh, wie, wie, wie wie mache ich den Skaleneffekt hier? Wie bringe ich den hier gut zum ähm, ja, zum Vorteil, ja, von, zu meinem eigenen Vorteil? Und, und sind damit viel, viel zu früh, überspringen quasi vier, ähm, vier Phasen, übers wollen das Tal des Todes überspringen, <lacht> um zu merken, dass sie, wenn sie das tun, gerade in diesem Tal angekommen sind. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Scale erst dann, wenn wir wissen, das will der Kunde wirklich, wirklich haben. Ja. Gut, und nach dieser Scale-Phase kommt dann die sechste Phase. Das ist eher so die, wo man sich so ein bisschen zurücklehnen kann. Das ist die sogenannte Harvest-Phase, Harvest also die Erntezeit. Ja. Also hier kann ich mich sozusagen auf das bisschen zurücklehnen und sagen, okay, läuft. Das, was ich mir vorher gedacht habe, habe ich geschafft, an den Kunden anzubringen. Das möchte der Kunde auch. Daraus habe ich ein schönes Produkt gebaut. Das habe ich geschafft, gut zu skalieren. Und jetzt ist Erntezeit. Jetzt kann ich die ganze Mühe, die ich da reingesteckt habe, das lohnt sich jetzt, dass ich das jetzt endlich auch jetzt empfangen kann. Ja, also so viel zu diesen sechs Schritten. Ähm, des, ähm, des, der Unternehmensgründung. Jetzt versuchen wir mal diese sechs Schritte in das einzubeziehen, was wir beim letzten Mal gelernt haben. Weil da hatten wir auch verschiedene Schritte. Ja? Also im Vertrauensaufbau und wie der Prozess danach gegliedert ist. Und die waren wie folgt. Der erste Schritt in diesem vertrauensfördernden Vertriebsprozess war das Erstellen der Buyer Persona bzw. Purchase Persona. Buyer Persona, wenn wir noch keine Ahnung haben, wer kaufen soll, also das ein ganz neues Produkt ist, dann müssen wir erstmal eine Idee, eine Vorstellung haben, von demjenigen, der kaufen würde und die Purchase Persona ist konkreter, das ist nämlich diejenige, die schon gekauft hat und die wir gerne spiegeln möchten. Also Kunden, die wir mögen, die spiegeln wir und machen sie so zu unserem Käufertyp, ja? Das heißt, diese Phase ist wir Create, createn, um <lacht> es mal jetzt so auszudrücken, damit du weißt, auf was ich auch hinaus möchte, eine Person, denen wir was, etwas, etwas verkaufen möchte. Das ist eine Konzeption. Dann in der Lead Generation, Schritt Nummer zwei, suchen wir diese Person, per, zum Beispiel per Internetrecherche. Wir gucken, gibt es diese Person denn wirklich? Finde ich die? Ist die ansprechbar? wo wir bei Punkt Nummer drei werden. Ja, sie ist ansprechbar. Ich habe hier eine Nummer, ich kann sie erreichen. Ich kann sie anrufen, ich kann mit ihr reden, um einen weiteren Termin zu machen. Also Schritt Nummer drei ist die Kaltakquise. Ja, der Terminanruf, den wir machen möchten. Wobei wir dann bei Schritt Nummer vier dann schon sind, das ist die Bedarfsanalyse. Der Abgleich, ob das, was wir dir bieten, auch, ähm, ja, irgendwo ähm, Anklang findet. Ja? Du es nutzen kannst. Du vielleicht da sogar eine Verbesserungsmöglichkeit äh, siehst. Du siehst, wie mein Produkt besser wird. Das sagst du mir, lieber Kunde. Sehr schön. In diesem Gespräch, das terminiert ist. Ja? Dann gehen wir weiter. Wir wollen, der Kunde möchte ja sehen, dass das, was er jetzt gerade besprochen hat mit mir in dieser Bedarfsanalyse in Schritt Nummer vier, dass es auch tatsächlich so ist, dass das den Tatsachen entspricht. Das heißt, er macht einen weiteren Termin mit mir, eine Demonstration, Schritt Nummer 5. Er möchte gerne sehen, ob das auch tatsächlich so ist. Ob er dieses Produkt tatsächlich gebrauchen kann. Und wenn dem so ist, sind wir bei Schritt Nummer 6. Und das ist die Erstellung eines Angebots, in dem nochmal zusammengefasst wird, also Angebot nicht nur ein reiner Preis, sondern eine Beschreibung, was hast du denn jetzt bisher gesehen, warum macht das Sinn für dich, was hast du gesagt, lieber Kunde, in diesem Bereich und ähm, das bieten wir dir an zu dem und dem Preis. Interessant, wir haben hier sechs Schritte von Harvard Love, wir haben sechs Schritte von go for sales und diese sind ja auch gut in Einklang zu bringen. Wir haben gesehen, dass Lead Generation, Buyer-Persona, Purchase-Persona-Thema, das kann man so in diese Create-Phase unterbringen. Ja, das ist eine Form von, ich erschaffe hier etwas. Ich konzipiere etwas. Meine Ideen, die ich zum Kundentypen habe, zu dem, wie verkauft wird, das lasse ich jetzt hier einfließen. Und dann gehe ich damit raus, ich mache Kaltakquise. Ich biete sozusagen das Produkt oder den ersten Teaser, den Prototypen, vor dem ich mich vielleicht sogar schäme, an. Deswegen gar kein Problem, wenn ich bei Kaltakquise aufgeregt bin. Gar kein Problem, wenn ich äh, mich mal verhasple, mal das falsche Wort bringe oder möglicherweise der, der Ansprechpartner auch merkt, dass ich etwas nervöser bin am Telefon. Alles gar kein Problem, weil nach Reed Hoffman muss ich mich schämen. Ich muss mich schämen, wenn ich das mache. Ich muss mich auch teilweise, auch in dieser Phase, am Anfang zumindest, schlecht fühlen. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist das Zeichen, ich bin hier schnell genug. Ich bin agil genug. Und genau das Gleiche ist mit der Kalterquise. Kein Mensch kann mir sagen, dass er Kalterquise gemacht hat, den Hörer an die Hand genommen hat und das Herz hat den gleichen Ruhepuls, wie wenn er schläft. Nein, mit Sicherheit nicht. Jeder ist aufgeregt. Jeder hat Angst. Wir rufen einen wildfremden Menschen an. Natürlich ist man da aufgeregt. Aber jetzt mit diesem Satz von Reed Hoffman, den ich auf, der natürlich auf ein Unternehmen gemünzt ist, aber ich bringe den jetzt einfach mal in den Vertrieb, möchte ich dir einfach Mut machen zu sagen, das ist normal. Das gehört dazu. Ganz im Gegenteil, es ist sogar ein gutes Zeichen. Hauptsache du machst es. Hauptsache du gehst mit diesem Produkt, Produktablauf, Prozessablauf raus. Geh auf die Straße und bring es auf die Straße. Und das ist die Release-Phase, die eigentliche Kaltakquise. So, jetzt haben wir die Kaltakquise gemacht und du weißt ja, wir werden nicht zu sehr ins Detail gehen, was unsere Produkte angeht, weil wir das nämlich an einem anderen Termin machen möchten, was ja wieder vertrauensfördernd ist, deswegen machen wir das so. Aber diese Bedarfsanalyse, die dann kommt, dieser weitere Termin, ja, was ist denn das von Howard Love in seinem Modell? Ganz klar, das ist die morph -Phase. Hier bekomme ich nämlich Feedback vom Kunden, was er denn jetzt zum Beispiel will. Wenn ich zum Beispiel etwas sage, ja, lieber Kunde, das und das und das, was brauchst du denn da? Und der Kunde sagt, ich brauche das. Ja, dann weiß ich doch, wie ich mein Modell verändern muss damit es den Ansprüchen des Kunden genügt. Natürlich kann ich nicht für jeden einzelnen Kunden ein eigenes, ein eigenes Modell bauen. Das geht natürlich nicht. Aber wenn ich genug Informationen, die in eine Richtung gehen, bekommen habe, dann ist es doch das klare Indiz, der Kunde, die Kunden möchten das. Deswegen muss ich das in mein Produkt einbauen. Um dann ein tatsächliches, richtiges, schönes Modell zu haben für das ich mich auch nicht mehr schämen muss, was wiederum so ein bisschen die Demonstration darstellt. Und mit Demonstration, das wirst du sagen, ja gerade wenn ich ein, 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 ein Produkt habe, für das ich mich ja eigentlich schäme, wenn ich das demonstriere, ja die Demonstration kann ja trotzdem schön sein, die Demonstration kann ja trotzdem gut sein, kann ja trotzdem auf die Bedürfnisse des Kunden angewandt werden. Auch wenn vielleicht das grafische Interface, beim letzten Mal hatten wir die Firewall, die verkauft wird, wenn das grafische Interface der Firewall noch nicht so super ist, ja, dann ist es halt so. Ich kann trotzdem als als Demonstrator das, das schlechte oder das hässliche grafische Interface irgendwo kompensieren und es dadurch schöner machen. Ja? Also die Demonstration ist dann praktisch der Beweis, dass das, was du, lieber Kunde, gesagt hast, auch tatsächlich in der Realität ja auch ähm, machbar ist und du es so auch kaufen kannst ja, Dass es nicht nur einfach nur ich sage es mal böse Geschwätz ist was wir in der Bedarfsanalyse gemacht haben sondern dass da auch tatsächlich ähm, Fakten folgen und auch ähm, Realisierungsmöglichkeiten in, die Hinsicht, in der Hinsicht gibt und das ist im Grunde ja auch das was Harvard Love mit seinem Begriff Model ähm, bezeichnet also die Frage schaffe ich das ähm, die ganzen Kundenrezessionen, die Meinungen, das Feedback, das, was ich an meinem Produkt verbessern sollte oder was vielleicht noch den Kunden nicht richtig trifft, dann tatsächlich in ein Modell zu gießen, das ganz klar spitz auf die Bedürfnisse des Kunden zielt. Gibt mein Produkt oder meine Dienstleistung das am Ende her? Ja, das ist eine wichtige, wichtige Frage und die Demonstration ist genau das im Vertriebsprozess. Nämlich sie zeigt, treffe ich dich, Kunde, dort, wo du getroffen werden willst? Oder bin ich eher so eine Gießkanne, die es ausgeschüttet habe und gehofft habe, irgendein Tropfen wird schon ähm, dein Leiden lösen, was in den wenigsten Fällen dann auch passiert. Deswegen muss auch so eine Demonstration immer individuell und kundenspezifisch aufgesetzt werden im komplexen Vertriebsbereich. Okay, wo befinden wir uns jetzt? nach Harvard Love in, in seinem ähm, ähm, Sechs-Schritte-Plan. Ja? Wir befinden uns immer noch bei vier. Also wir beschreiten gerade das Ende des Tal des Todes. Wir erinnern uns, es das heißt deswegen Tal des Todes, weil die meisten äh, Gründungen und Unternehmen in diesen vier Schritten irgendwo sterben. Und teilweise zurecht sterben, ja? weil das Produkt zum Beispiel keinen Anklang am Markt gefunden hat. Und das Gleiche ist jetzt hier im Vertrieb auch. Wenn ich diese vier Schritte nicht durchlaufe und mein Produkt es nicht standhält oder meine Dienstleistung es nicht standhält, dann ist sie auch, dann ist sie das auch nicht wert. Dann muss ich mir ein anderes Produkt, eine andere Dienstleistung besorgen. Und wie gesagt, das bezieht sich nicht nur auf Startups. Es gibt ganz viele Produkte von etablierten Unternehmen, die wir ja auch sehen, die zehn Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre auf dem Markt sind. Und die haben teilweise Produkte, die laufen halt einfach mit. Und ähm, sie klappen halt einfach nicht. Und durch diesen Prozess kann man sehr, sehr schnell herausfinden, ja, warum klappen sie nicht? Und hat jetzt allerdings noch die Möglichkeit, Veränderungen vorzunehmen. Weil wir nämlich jetzt Feedback vom Kunden bekommen. Das war oftmals bei Unternehmen, wo der Direktvertrieb gefehlt hat, da gab es einfach nicht genug Feedback, um herauszufinden, wer warum funktioniert das nicht. Dann laufen Produkte halt über Jahre irgendwie so mit, dabei könnten das richtige Top seller werden, wenn man einfach ein paar Maßnahmen einimplementieren würde, die die Kunden wünschen und ihnen vielleicht genau deswegen gefehlt hat und deswegen halt das Produkt keine große Sogkraft oder Relevanz erzeugt hat. Ja. Also wenn wir diese vier Schritte im Vertriebsprozess durchlaufen, kriegen wir Feedback über unser Produkt, haben die Möglichkeit Veränderungen vorzunehmen und möglicherweise auch eben den Tod des Unternehmens, ja, der in diesen vier Schritten halt nämlich normalerweise passiert, im Vertrieb eben nicht zu schaffen, dadurch Unternehmen zu retten. Äh, war ein bisschen kompliziert, aber äh, vielleicht vielleicht hast du das jetzt verstanden. Also was ich gemeint habe, ist, dass obwohl ein Unternehmen in Schwierigkeiten ist, dass man durch den Direktvertrieb auch plötzlich Maßnahmen ergreifen kann, dass das Produkt wieder funktioniert. Das war im Grunde das, was ich damit gemeint habe. Okay, gut. Das heißt, wir, der nächste Schritt wäre Scale. Und auch den Vertriebsprozess können wir skalieren. Wenn wir nämlich merken, das Produkt find, findet Anklang, wir, ähm, ähm, wir haben das Produkt möglicherweise auch verändert, dass es besser funktioniert, ja? dann kann man nicht nur das Produkt skalieren und verändern, sondern man kann auch den Vertriebsablauf, die Vertriebsprozesse skalieren. Man kann nämlich plötzlich mehr Mitarbeiter einstellen. Also an den Vertrieb zu skalieren bedeutet, dass man mehr Mitarbeiter hat. Ja, also vielleicht hast du, das ist auch unsere Empfehlung von der Agentur, wenn man direkt Vertrieb startet, nicht groß aufbauen, nicht einen riesen Overhead mit Abteilungsdenken zu etablieren, weil das ist ganz, ganz schwierig, sondern du möchtest ja auch eine gute Feedbackkette zu deinen Mitarbeitern zu haben. Deswegen finden wir immer gut, mit einem Mitarbeiter anzufangen. Der kann nämlich dir als Unternehmer am besten ähm, ja, Feedback geben, sagen, wo, was läuft, was läuft nicht. Und wenn es dann läuft, ja, dann nimmt man noch einen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebzigsten Vertriebsmitarbeiter, der Direktvertrieb macht. Das heißt also, wenn, dieser, wenn dieses Tal des Todes durchstanden ist, bedeutet, dass dein Produkt funktioniert und dein Prozess funktioniert. Und dann ist die logische Konsequenz mehr Mitarbeiter. Vorher nicht. Also fang mit ein bis zwei Mitarbeitern an, nicht mehr und skaliere das dann hoch, wenn dieser Vertriebsprozess, wie wir ihn jetzt ähm, besprochen haben, dann auch ähm, funktioniert. Und wenn du es jetzt geschafft hast, deinen Vertrieb zu skalieren, also deine Personalstruktur organisch und gesund aufgebaut hast, ja dann kannst du zur Ernte schreiten, dann ist Erntezeit. Nämlich du hast jetzt auch plötzlich einen Vertrieb und Vertriebsmitarbeiter, die sprechen mit dem Kunden direkt und verkaufen dadurch, bekommen allerdings auch ganz viel Feedback, Verbesserungsvorschläge, neue Bedürfnisse mit, die sie dann halt eben an die Entwicklungsabteilung des Produkts oder an die Projektleiter der, der Dienstleistung weitergeben und dadurch dein Produkt wieder verbessern und deine Dienstleistung. Das bedeutet, deine Leistungen werden besser Dadurch verkaufen sie sich auch wieder besser und es ist im Grunde eine Spirale des Erfolgs, die du dadurch geschaffen hast, dass du einen Direktvertrieb agil eingesetzt hast. Hui, das waren jetzt schon wieder viele Inhalte, die heute durchgenommen wurden. Ähm, ja, du verstehst sicherlich, warum ich das Thema Vertriebsprozesse in zwei Teile aufgeteilt habe. Äh, es ist schon sehr komplex und man muss es vielleicht sogar nochmal sich anhören, um ähm, das komplett zu verstehen. Aber ich denke, auch schon beim ersten Hören ähm, sind äh, einige Dinge klar geworden. Mir ist es halt wichtig, dass man in das Thema Vertriebsprozess die zwei elementaren Inhalte, nämlich das eine ist Vertrauen, das andere ist Agilität zusammen hineinbringt. Und das sehe ich halt äh, zurzeit in, in der Literatur, in anderen äh, Vertriebskonzepten momentan noch zu wenig. Dementsprechend bin ich da jetzt so explizit auch darauf eingegangen. Auf der einen Seite braucht der Kunde Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Die Zeit müssen wir ihm geben. Die Zeit müssen wir einplanen, konzipieren, in einen Prozess bringen. Das muss allerdings nicht im Gegensatz stehen zu, ich möchte schnell Feedback von dir, lieber Kunde. Ich möchte schnell wissen, ob das, was ich jetzt hier konzipiert habe, auch in der Realität funktioniert. Das bedeutet, ich lasse dem Kunden Zeit. Ich gebe ihm die Hand, den Prozess zu durchschreiten, möchte aber schnell und flexibel Inhalte vom Kunden haben, wie zum Beispiel eine Bewertung meines Produkts. Ich brauche mich nicht zu schämen, auch wenn der LinkedIn-Gründer das sozusagen sagt, wenn ich mal etwas nicht so perfekt rüberbringe, wie es denn sein sollte. Es hat nichts mit Unprofessionalität zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich im Vertrieb und unternehmerischen Denken einfach weiter bin, dass ich einfach auch mal Dinge probiere, auch bereit bin, auf die Schnauze zu fallen, nur um dann am Ende ein besseres Produkt, einen besseren Prozess, einen besseren Vertrieb zu etablieren. Soviel zur heutigen Folge. Die nächste wird sich mit dem sogenannten CRM befassen, also mit dem Customer Relationship Management. Gemeint ist da ähm, ja also landläufig die Kundendatenbank, wie denn die aussehen sollte, wie zum Beispiel der Vertriebsprozess dort rein implementiert wird, was für Tools es dort gibt, wird in dieser nächsten Folge äh, besprochen. Bis dahin, ich freue mich, euer Brito.